0: Innovation hört nie auf. Sie hören den Innovationspodcast Mittelhessen von und mit Benjamin Stuchli, Ökosystemmanager des Regionalmanagement Mittelhessen. Wir geben Regionalinnovatoren und Innovatorinnen eine Stimme. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur dritten Folge unseres Innovationspodcasts Mittelhessen vom Regionalmanagement Mittelhessen. Mein Name ist Benjamin Stuchli und heute habe ich zu Gast den Präsidenten der Technischen Hochschule Mittelhessen, Prof. Dr. Willems, und seinen Vizepräsidenten, Prof. Dr. Frei. Die Technische Hochschule Mittelhessen war bereits 2020 Partner unseres Innovationsforums Mittelhessen und wird auch im Jahr 2021 wieder an unserer Seite stehen. Herr Professor Dr. Willems, möchten Sie sich kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Matthias Willems, Ich bin 57 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ich bin seit dem Ersten... Vierten 2016 Präsident, bin seit 2002 an der Hochschule berufen für Wirtschaftsinformatik und habe vorher verschiedene Positionen in der Softwareindustrie inne gehabt.
0: Und sind gebürtiger Mittelhesse oder?
1: Nein, aber ich habe mich sprachlich gut angepasst. Ich bin eigentlich Rheinland-Pfälzer, aber die Tischlaute in Hessen und Rheinland-Pfalz sind sehr ähnlich. Deswegen fällt es heute keine mehr auf. Vielen
0: Dank. Herr Professor Dr. Frey, möchten Sie bitte ergänzen?
2: Ja, mein Name ist Jochen Frei, ich bin 44 Jahre alt und äh, habe zwei Kinder, komme aus Wetzlar, das heißt aus der Region. Ich habe Mikroelektronik studiert und bin jetzt am Fachbereich Elektroinformationstechnik für Messtechnik und Sensorik zuständig. Vizepräsident für Forschung und Transfer bin ich seit April diesen Jahres. Dann fangen wir an mit
0: der ersten Frage. Die Technische Hochschule in Mittelhessen ähm, ist ja so ein bisschen dafür bekannt, dass sie angewandte Wissenschaft äh, praktiziert. Deswegen die Frage ganz zentral, in welchem Verhältnis steht die Technische Hochschule im regionalen Innovationssystem Mittelhessen und welchen Beitrag leistet die THM dazu, das Innovationssystem zu erhalten und auch innovativ zu gestalten?
1: Ja, wir sind bekannt dafür, dass wir sehr gut regional vernetzt sind, sowohl zu Unternehmen, aber auch zu kommunalen Partnern. Ich möchte zwei Begriffe nennen, die da besondere Bedeutung haben, nämlich der Transfer über Köpfe dass viele unserer Absolventinnen und Absolventen bei regionalen Partnern arbeiten und der interagierende Forschungstransfer, bei dem Firmen gemeinsam mit unseren Professorinnen und Professoren Lösungen erarbeiten, die dann in der Praxis umgesetzt werden können.
0: Da schaffen Sie ja eigentlich genau das, was wir immer schaffen wollen, nämlich zum Beispiel, dass man sagt, junge, engagierte Gründer zusammenbringen mit der etablierten Wirtschaft, um Synergieeffekte freizusetzen. Unsere Erfahrung zeigt, Es ist nicht immer ganz so einfach. In Mittelhessen gibt es viele Industrie, die offen ist. Es gibt aber auch viele Familienbetriebe, die ein bisschen reserviert sind, konservativer. Wie erreichen Sie denn die mittelständischen Unternehmen für Ihr Angebot, um zu sagen, partizipieren Sie mit uns zusammen, bieten Sie den Studenten Hilfestellungen, binden Sie ein in die Lösung?
1: Ja, wir haben zum einmal eine sehr große Abdeckung der Firmen, mit denen wir im Kontakt stehen über das duale Studium. Dort werden ja auch Praxisphasen betreut von den Professoren und Professorinnen. Dadurch kommen die in das Unternehmen hinein, da entstehen persönliche Kontakte. Und außerdem haben viele unserer Professoren einen praktischen Hintergrund und deswegen haben sie auch viele Kontakte bereits zur Wirtschaft. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass sie die Sprache der Wirtschaft und der Anwender sehr gut verstehen. Es klappt vielleicht nicht mit jedem Unternehmen gleich gut, aber wir haben auch im Großen und Allgemeinen keine Langeweile. Dennoch sind wir weiter bemüht, die Strukturen über das Team von Herrn Frey auszubauen.
0: Herr Frey, wenn Sie aus Ihrer Erfahrung vielleicht berichten, haben Sie da Beispiele von industriellen Partnern, die Sie mitgebracht haben, die auf deren Kontakten Sie aufbauen, mit denen Sie eng zusammenarbeiten? Kommen, es immer, kommen die immer wieder oder sind es Neue, die dazukommen? Wie schaffen Sie es, Neue anzusprechen?
2: Ähm, Natürlich habe ich auch äh, industrielle Partner mitgebracht, mit denen ich ähm, heute immer noch sehr ähm, eng zusammenarbeite. Aber es ergeben sich auch immer wieder in der Region äh, neue ähm, Verknüpfungen und Zusammenarbeitungen. Zum Beispiel ist bei uns die ähm, optische Industrie sehr stark vernetzt und die THM, und unsere Professoren, und Professoren haben dann eine enge Verbindung zu, sodass sich da auch immer wieder neue Forschungsprojekte und Transferprojekte ergeben. Ich denke, für die kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es sehr wichtig, dass sie sehr niederschwellig an die THM herantreten können. Zum Beispiel ist das der Transfer über die Köpfe, die Professor Willems eben erwähnt hat. Wir haben sehr viele Projekt- und Abschlussarbeiten in den Unternehmen, Und die Unternehmen können so über die Vergabe von solchen Projekten an neue Technologien und neue Methoden gelangen, zum Beispiel an künstliche Intelligenz oder Digitalisierung.
0: Über künstliche Intelligenz sprechen wir gleich nochmal ähm, bei einer anschließenden Frage. Aber die Frage, die ich mir jetzt gerade ein bisschen stelle, die Unternehmen profitieren ja auch davon, äh, im Studium Plus ist ja ein guter Einstieg, um auch Nachwuchs ans Unternehmen heranzuführen, um neue Arbeitskräfte zu gewinnen. Jetzt stelle ich mal die überspitzte These auf, profitiert die THM dahingehend von Corona? Wird Studium Plus jetzt noch attraktiver?
1: Na, auf der einen Seite wissen die Firmen schon länger, dass sie kluge Köpfe relativ früh an sich binden müssen. Auf der anderen Seite führt die konjunkturelle Lage auch dazu, dass manche Firmen ein bisschen vorsichtiger geworden sind. So, das heißt, ich glaube, wir sind beim dualen Studium, haben eine sehr gute Abdeckung und hoffe, dass wir die halten und leicht ausbauen können, also noch mehr Studierende dafür gewinnen können. Allerdings ähm, denke ich, die nächsten Jahre wird so manche Firma auch etwas feuchter sein beim beim Investieren.
0: Finden Sie es denn richtig, dass an der Stelle gespart wird? Also die Frage ist obsolet. Natürlich finden Sie es wahrscheinlich nicht richtig, dass ähm, viele Firmen auch sagen, wir stellen keine Arbeitskräfte mehr ein, Corona-bedingt. Ist das nicht auch ein, ein Weg, wie sich der Mittelstand in Mittelhessen seine Zukunft jetzt an dieser Stelle verbaut?
1: Ja, ich glaube, die Firmen sind sich dessen schon bewusst, dass sie innovativ sein müssen, insbesondere in neue Methoden, zum Beispiel Digitalisieren oder neue Produktionsmethoden investieren müssen. Und ich denke deswegen, dass das auch relativ schnell wieder anziehen wird. Aber die Unternehmen können ja jetzt aufgrund der Krise eventuell die Lohnkosten einfach nicht mehr so bezahlen. Ich kenne aber unsere mittelständischen Unternehmen als sehr weit vorausschauend denken, nicht so kurzfristig denken. Deswegen glaube ich, dass sich das schon wieder sehr schnell einpendeln wird.
0: Herr Frei, Stichwort Innovation. Was mache ich als Mittelständler, wenn ich sage, ich habe gar keine Kapazitäten, um eine Innovationsabteilung zu leiten, um eine zu gründen, um ähm, Leute zu bezahlen, die sich nur damit beschäftigen, die eine Problemstellung angehen? Inwiefern kann die THM an der Stelle helfen?
2: Nun, zum einen ähm, wäre da die Möglichkeit, über ähm, Forschungsprojekte im Bereich der angewandten Forschung zusammenzuarbeiten ähm, und so die Innovation praktisch von der Hochschulseite her zu erhalten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch spezielle Angebote, wo Unternehmen, aber auch Privatpersonen zum Beispiel neue Technologien wie 3D-Druck und additive Fertigungsverfahren erfahren können. Das sind bei uns die sogenannten Makerspaces. Das sind Räume, in denen man neue Technologien kennenlernen kann, in denen man geschult werden kann und wo eigene Projekte, zum Beispiel auch eigene Prototypen, relativ schnell umgesetzt werden können.
0: Wenn man jetzt von eigenen Projekten und eigenen Prototypen spricht, da ist man nicht weit entfernt von eigenen Gründungsaktivitäten, von Studierenden, die vielleicht aus der Hochschule heraus sagen, ich habe keine Lust auf ein Angestelltenverhältnis, ich möchte lieber mein eigenes Business aufbauen. Was macht denn die THM, um die Gründungsaktivitäten zu befeuern, um zu fördern und den unternehmerischen Nachwuchs zu erhalten, um für unsere Region wettbewerbsfähig zu bleiben?
2: Wir haben schon immer eine entsprechende Beratung und Unterstützung in der Hochschule bezüglich Gründung. Aber wir wollen das zukünftig noch mehr ausbauen. Wir wollen von dem Reaktiven hin zu einem aktiven Gestalten der Gründungsszene. Wir möchten gerne die Gründungsszene aktiv in der THM unterstützen. Das kann zum Beispiel so etwas sein wie eine Prototyping-Rallye, wo Studierende innerhalb von drei Wochen ihre eigenen Ideen umsetzen können und das kann bis zu einer Geschäftsidee dann funktionieren.
1: Vielleicht darf ich noch mal ergänzen, wir, wir haben auch Gründerwettbewerbe intern, wo Teams ihre Ideen vorstellen und besonders stolz sind wir darauf, dass in dem hessenweiten Wettbewerb, wo alle Hochschulen teilnehmen können, 35 Teams sich beworben haben, pro Hochschule durften es maximal drei sein und alle unsere drei Teams haben es in die Endrunde letzten zwölf gepackt Und wir sind ganz gespannt, wie es ausgeht. Äh, Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, wissen wir, ob eines unserer Teams auch zu den drei Siegern gehört.
0: Sehen Sie denn eine Bündelung, Professor Williams? ähm, Welche Fachbereiche sind besonders stark vertreten? Jetzt ist ja meistens die These, wer BWL studiert oder VWL äh, oder irgendwas mit Wirtschaft, äh, hat in der Regel mehr Know-how und Motivation, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Aber erfolgsversprechender sind ja eigentlich die MINT-Fächer. Das sind ja die Praktiker.
1: Also wenn man diese drei diese drei Teams anschaut, das sind alles drei Teams, die aus der Technologie kommen. Eins hat etwas mit Elektrotechnik zu tun, eins hat etwas mit Biotechnologie zu tun, das Dritte mit Maschinenbau. Und aber unserem internen Wettbewerb war es eigentlich auch bunt gemischt. Ich glaube einfach, wir brauchen auch in Deutschland vor allem technische Innovationen. Und um ein Gründungsunternehmen erfolgreich zu machen, braucht man eine technisch sehr gute Idee und betriebswirtschaftlich sehr gutes Know-how und Unterstützung, um es dann auch zum laufen zu bringen und beides haben wir eigentlich ausreichend an der TM vorhanden.
0: Wenn ich richtig informiert bin, Herr Professor Frey, die Prototyping-Challenge, die Sie vorhin angesprochen haben, über drei Wochen im Makerspace ist vor kurzem zu Ende gegangen, ich glaube sogar letzte Woche. Können Sie ein Resümee ziehen?
2: Ja, also die Prototyping-Rallye ist jetzt im Oktober diesen Jahres gelaufen. Wir haben sie natürlich zunächst ohne Corona geplant. Und mussten entsprechend ähm, unsere Planung umstellen. Aber ähm, ich kann Ihnen sagen, es war ähm, eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Wir konnten unter entsprechender Wahrung der Hygienekonzepte die entsprechenden Module mit den Interessierten in den Makerspaces durchführen. Und ähm, ja, alles, was ich gehört habe, war durchweg positiv. Und wir werden das sicherlich für die nächsten Jahre wieder in die Auge fassen.
0: Jetzt gibt es ja das Stichwort patentschutz das ist ja immer ein bisschen was, was mitschwingt in den Makerspaces. Ich war selbst schon mal dazu Gast und es kommt schon mal vor, dass ähm, Studierende da sitzen oder auch Leute, die in der Wirtschaft arbeiten und ein bisschen Angst haben und sagen, wenn ich jetzt hier die revolutionäre Technologie entwickle, wie sieht es aus mit Patentschutz? Ähm, was sagen denn Sie denn Ihren Studierenden? Wenn ich eine Idee habe, soll ich dazu animiert werden, es überall vorzustellen, es zu präsentieren, damit weiterzuarbeiten? Oder sagen Sie auch, naja, wenn es hochkritisch ist, dann würde ich sagen, behalten es euch erstmal für euch.
2: Also grundsätzlich ist es so, dass wir entsprechend auch beraten und wenn patentwürdige Erfindungen dabei sind, ähm, empfehlen wir auch, entsprechende Patente anzumelden. Und natürlich muss man vorher aufpassen, dass man dann äh, sein eigenes Patent nicht gefährdet. Ähm, Aber, was wir auch ganz klar sagen, ist, bei solchen ähm, Gründerwettbewerben oder auch Innovationsveranstaltungen, dass die Leute offensiv mit ihren Geschäftsideen und mit ihren Produktideen umgehen sollen und ähm, weniger alles für sich behalten, sondern ähm, offensiv damit umgehen.
0: Herr Professor Willems, vorhin haben Sie kurz das Stichwort Künstliche Intelligenz genannt. Die THN ist meines Wissens nach beteiligt an einem hessenweiten KI-Zentrum, also einem Zentrum für Künstliche Intelligenz, das diesen Sommer gegründet wurde, im August, wenn ich richtig informiert bin. 13 hessische Hochschulen sind daran beteiligt und die Idee dahinter ist die Bündelung von exzellenter Forschung, anwendungsorientiert, praxisnah und transferierbar in die Wirtschaft. Es klingt jetzt so, als wäre das von einem Juristen aufgesetzt, wenn Sie es in Worte fassen würden. Was ist denn das Künstliche Intelligenzzentrum des Landes Hessen?
1: Ja, die, die Politik hat erkannt, dass künstliche Intelligenz eine Schlüsseltechnologie ist für die Zukunft. Deswegen hat sie dieses gemeinsame hessische Zentrum gegründet. Dort werden überwiegend universitäre Professuren gefördert, die eine Grundlagenforschung machen. Wir haben ja auch sehr gute Universitäten in diesem Bereich und die erfinden neue Dinge. Und die HWs sind deshalb beteiligt, um diese Dinge zu übersetzen und zu transferieren in praktische Anwendungen, zum Beispiel für den Mittelstand. Und ähm, und deswegen ist unser Ziel, dass wir möglichst viel da vernetzen und einer unserer mittelständischen Unternehmen zum Beispiel ein Problem hat und wir sagen, okay, wir nehmen das auf, tragen das zum Beispiel in diese Gemeinschaft rein und suchen eine Lösung oder umgekehrt wir kriegen theoretische Grundlagen geliefert und sagen okay jetzt gehen wir in eine Kampagne um unseren Firmen zu sagen das könnte das für euch bedeuten und dann gehen wir wieder in gemeinsame Projekte ganz leichtgewichtig über Abschlussarbeiten oder eben über geförderte Projekte wie zum Beispiel das Löwe 3 Programm in dem Mittelständlern mit Hochschulen Projekte machen können und es ist ja bekannt dass die TAm damit Abstand die meisten Löwe 3 Projekte durchführt und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit wo auch Mittelständler profitieren davon, was die Großunternehmen oder große Universitäten planen. Das ist so unser Ziel. Und nochmal ganz wichtig, und das schließt sich auch an Ihre Frage an, soll man als Gründer seine Ideen behalten, ich glaube, die Welt ist so komplex, dass man alleine keine guten Dinge entwickeln kann. Also sie entwickeln sich nur im Team, und wo viele Experten zusammensitzen, wo Ideen gechallengt werden, wo man die Schwachstellen auch ehrlich zusammen rausarbeiten. und Lösungen dafür findet. Das sind die besten Ideen. Es ist doch relativ selten in dieser komplexen Welt, dass ein oder Student oder Studentin etwas erfindet und dann das bis hinten durchdenken kann. Das heißt, hier brauchen wir viele Köpfe aus vielen Wissensgebieten, um das zum Erfolg zu führen. Und ähnlich ist es hier bei der künstlichen Intelligenz. Es wird nicht eine Professorin oder ein Professor sagen, ich erfinde hier etwas und das revolutioniert revolutioniert die die Welt, sondern diese Ideen müssen verbessert werden, die müssen in die Anwendung geführt werden, sie müssen mit Anwendern diskutiert werden. Und so glaube ich, dass das mittelfristig eine sehr große Wirkung auch nach Mittelhessen in in die Industrie hat.
0: Herr Professor Frey, daran anschließend, ist die Industrie in Mittelhessen bereit für künstliche Intelligenz? Ich habe es jetzt häufiger, es ist ein bisschen überspitzt gefragt, meine Erfahrung ist ein bisschen, man hat immer wieder Leute, die sagen, das ist zu weit weg von der Praxis, die ich anwenden kann. Künstliche Intelligenz ist noch eine eine Technik, wir sind froh, wenn wir unsere Datenhaltung sauber machen können, deswegen die Frage, sind wir bereit dafür, wir sollten es wahrscheinlich sein, Ihre Einschätzung.
2: Ich denke, die äh, Unternehmen spüren sehr wohl, dass sie sich dem Thema annehmen müssen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Ich habe vor wenigen Monaten eine Abschlussarbeit äh, betreut, in dem es um künstliche Intelligenz ging. Das war ein mittelhessisches Unternehmen, welches entsprechend hochkomplexe Anlagen baut. Und Sie haben gemerkt, dass sie für ihre Mechaniken und Motoren eine Überwachung gut gebrauchen könnten, mit der man Ausfälle frühzeitig feststellen kann, beziehungsweise die Reparatur schon anstoßen kann, bevor der eigentliche Fehler aufgetreten ist. Und das ist eine sehr reale Aufgabenstellung und wenn man die gut löst, dann hat das sicherlich auch einen großen Vorteil im Markt. Jetzt kommt die TRM ins Spiel. Über eine Abschlussarbeit äh, wurde ein System, eine Software entwickelt, die mit künstlicher Intelligenz genau diese Aufgabenstellung löst, sodass das Unternehmen innerhalb von wenigen Monaten direkt den Nutzen von diesem künstlichen Intelligenzsystem erfahren konnte und entsprechend in ihren Produkten einsetzen kann. Und ich denke, so muss es funktionieren. Es muss direkt der, der Nutzen sichtbar sein, ohne dass man die ganze Theorie, die dahinter steckt, erstmal den. Verantwortlichen erklären muss.
1: Darf ich vielleicht kurz noch mal ergänzen, was Herr Frey sagte? Manche unserer mittelhändischen Unternehmen sind hier ganz weit vorne. Den brauchen wir nichts mehr zu erzählen, den brauchen wir nur vielleicht Studenten zu schicken, die das mit unterstützen. Andere müssen erst noch verstehen, was die Technologie bedeutet. Wir haben ja unter anderem aus diesem Grund eine Stiftungsprofessur eingerichtet zum Thema Smart Factory, also Industrie 4.0 und diese hat jetzt zur Aufgabe eine kleine Musterfabrik, wir nennen das Smart Factory Mittelhessen aufzubauen, das ist auf der Homepage ein kleiner Film und das Ziel dieser Smart Factory ist den Firmen, die noch nicht die Vorstellungskraft haben, zu zeigen, was kann das für mich bedeuten, zum Beispiel die Losgröße 1 ist ja immer so im Gespräch, wie kann es eine Firma schaffen, unter, unter kostengünstigen Voraussetzungen zu produzieren, als ob es eine Massenfertigung hat, aber individuelle Produkte. So und da haben wir eine kleine Musterfabrik aufgebaut, durch Corona hat bisher noch kein Firma gesehen, aber das wird sich ja ändern und dort kann man sich das dann etwa vorstellen. Also unsere Aufgabe ist da auch eine Übersetzung zu machen, zu erkennen, was hat der Mittelstand für ein Problem oder dieser konkrete Mittelständler? Und dann zu sagen, da könnte diese Technologie helfen. Und ganz wichtig ist, wir müssen da auch ein bisschen die Angst nehmen, dass es immer zu komplex wird, dass die es nicht schaffen. Und gerade unsere Studenten und Studenten können da mit Abschlussarbeiten sehr viel tun. Und die, eben die höhere Ebene ist dann eben gemeinsame kleine Forschungsprojekte. Ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg und haben da auch einige erfolgreiche Projekte schon vorzuweisen.
0: Vielen Dank. Ähm dann habe ich noch eine abschließende Frage, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt jetzt. Eigentlich sind es zwei. Herr Prof. Dr. Willems, Sie haben Ihren Slogan Esprit 1622 auf der Homepage angegeben und sagen damit zu Ihrer Amtszeit unter dem Motto Erfolg mit Spaß und Begeisterung, professionell, mit Respekt und Wertschätzung, innovativ und teamorientiert von 2016 bis 2022. Woher stammt denn Ihre Begeisterung für Forschung und Technik?
1: Yeah. Also zunächst einmal möchte ich sagen, ich glaube, wer Professor an einer Hochschule wird, der lernt gerne was Neues und gibt auch gerne sein Wissen an junge Menschen weiter. Und die meisten unserer Professorinnen oder Professoren, die gerne forschen, sind einfach intrinsisch motiviert, neue Dinge kennenzulernen. Und das treibt uns als Hochschule an. Es gibt eigentlich nichts Schöneres in unserem Beruf und auch als Präsident, wenn man sieht, dass junge Menschen einerseits ihre Ideen umsetzen können, wie zum Beispiel bei Gründungswettbewerben oder Gründungen oder andererseits, wenn sie hier einen Abschluss machen und man verfolgt die auch Jahre später, wie sie einen erfolgreichen Weg im Leben nehmen mit unserer Ausbildung. Das ist eigentlich unser Zweck. Und von daher gesehen, glaube ich, jeder, der in die Hochschullehre geht, sollte da eine gewisse Begeisterung mitbringen. Denn äh, ich glaube, intrinsische Motivation ist immer noch besser als irgendwie Motivation, die extrinsisch wir, unterstützt und gefördert werden muss.
0: Vielen Dank. Dann, Herr Professor Frei, noch eine abschließende Frage an Sie. Eigentlich ist es nicht die abschließende Frage, weil wir enden immer mit der gleichen Frage. Die Zuhörer wissen es schon, aber dann noch eine Zusatzfrage an Sie. Wie nehmen denn Ihre Studierenden diese Corona-Pandemie auf? Also wenn Sie selbst Vorlesungen halten, merken Sie, ist dann Qualitätsabfall, sind die weniger aufmerksam? Oder sagen Sie, sie sind sogar noch begeisterungswürdiger, weil sie nicht mehr die, den Gang zur Universität auf sich nehmen müssen?
2: Das ist eine Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also es gibt sicherlich Studierende, die mit der aktuellen Situation und auch mit den Lehrangeboten äh, sehr gut zurechtkommen. Zum Beispiel, was ein Vorteil ist, dass digitalisierte Lernangebote ähm, beliebig oft wiederholt werden können und an verschiedenen Zeiten und Orten darauf zurückgegriffen werden kann. Es gibt aber auch sicherlich Studierende, denen der persönliche Kontakt sehr stark fehlt und wo auch über die Zeit die Motivation unter Umständen etwas leiden kann. Von daher ähm, muss ich sagen, ich freue mich sehr, wenn ich meine Studierenden hoffentlich im nächsten Jahr wieder in echt sehen kann. Ich werde aber auch ganz bestimmt digitale Inhalte weiter fortführen, die sich jetzt einfach in der Krise bewährt haben.
0: Okay, das heißt also, es wird dann ein Hybridformat geben und nicht mehr dieses... Das eine Extrem oder das andere?
2: Ich denke, die Hochschulen werden ähm, viele digitale Angebote beibehalten. Das gilt sicherlich nicht nur für die THM, sondern das wird deutschlandweit so sein.
0: Dann äh, zum Abschluss die Frage, die wir an alle stellen, äh, würde ich jetzt erst an Sie stellen, Professor Frey, und dann an Sie, Herr Professor Williams. Wenn Sie sich eine Sache vom Ökosystem Mittelhessen wünschen könnten, und Sie dürfen frei wählen aus einer Schatzkiste, was wäre das? Was wünschen Sie sich vom Ökosystem Mittelhessen?
2: Ich würde mir wünschen, dass wir in einen sehr, sehr engen Austausch über die Zukunftsthemen, die uns bewegen, Digitalisierung, Industrie 4.0, 3D-Druck, Nachhaltigkeit mit der Industrie kommen würden. Dort sehe ich die Makerspaces zum Beispiel an vorderster Stelle. Und wenn das gelebt wird, das wäre eine tolle Sache.
0: Also die Forschung in die angewandte, die Wissenschaft in die angewandte Forschung bringen.
2: Genau, in einem engen Austausch.
0: Sehr gut. Und dann, Professor Willems, an Sie auch die gleiche Frage. Wenn Sie sich eine Sache vom Ökosystem Mittelhessen wünschen könnten, was wäre das?
1: Ja, ich denke, Mittelhessen ist eine ganz tolle Region. Wir wir sind ganz stolz, dass wir in Mittelhessen sind. Wir tragen den Namen ja auch in unserem Hochschulnamen. Und was ich mir wünschen würde, dass noch mehr Zusammenarbeit statt Konkurrenz stattfindet. Denn ich glaube, es gibt viele Dinge, wo wir so eine Art Kooperation leben könnten. Das heißt, in bestimmten Dingen ist man vielleicht Konkurrent oder hat Angst, dass die anderen einem was abgucken. Aber bei anderen Dingen kann man sehr viel gegenseitig lernen und hat vielleicht zusammen mehr davon, als wenn man getrennt marschiert. Das beobachte ich noch manchmal zwischen verschiedenen Landkreisen, zwischen verschiedenen Städten, aber auch zwischen verschiedenen Firmen aus einer Branche. Ich glaube, wenn wir uns da manchmal noch mehr zusammentun würden, würde insgesamt mehr für die Region und auch mehr für jeden Einzelnen herausspringen.
0: Vielen Dank, das waren schöne Schlussworte. An der Stelle wollen wir es auch belassen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Williams. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Professor Frey. Investitionen in Ihre Zukunft. Der Innovationspodcast Mittelhessen wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.